0: 大家好，今天呢，我们来讲王羲之其人。在公元三百一十二年，匈奴大军呢，这时候攻破了洛阳，西晋的王公贵族被胡人的军队一网打尽。镇守下邳的司马睿呢，在王敦还有王导兄弟的扶持下，占据江南虎踞龙盘之地，并且呢，在五年之后正式称帝，史称东晋。这时呢，显赫的氏族是谁？大家知道，肯定是琅琊王氏。王导呢做了丞相，主文治；王敦呢掌管军事，重镇荆州。家族的叔伯兄弟、子侄都纷纷的占据了要津。东晋呢几乎一半的大权都被琅琊王氏收入囊中。这时候呢，我们可以看到王氏的一切呢都在向着一个美好的方向发展。王家人呢是非常开心的，就连走路都是虎虎生威。可是呢，在后院却有一个小孩不怎么高兴。王羲之的父亲王旷呢，一路官至淮南太守。那么，在公元三百一十年的时候，王旷率领三万军队直奔山西，为什么呀？就是他想要去收服匈奴占领的上党郡，结果没成想被匈奴打败了，全军覆没。王旷呢，这时候也是下落不明，于是呢，就留下了小小的王羲之独自在风中凌乱。在无数个孤寂的晚上，王羲之呢，都在怀念那个宽厚的身影。虽然呢，他是一个领军的军人，但是呢，对于王羲之来说，他的眼中却充满了温柔。可是现在呢，却再也看不到了。王羲之呢，每天就不得不面对来自同龄人的白眼，还有鄙视。那么那些家族里的人呢，对他也是冷眼相待。他的父亲的失败，让王羲之从小立下了大志向：读书、做官、光耀门楣。对于琅琊王氏来说呢，他的志向只不过是锦上添花；但是呢，对于王羲之来说，这则是一条必须走到尽头的不归路。不过呢，好在琅琊王氏家大业大，没有父亲的王羲之呢，也能够享受顶级的教育还有生活，这呢就让小小年纪的他表现得出类拔萃。在他十三岁那年，名士周乙呢在府上请客吃饭，那么在热闹的客厅里呢，达官显贵在周乙面前卖力的表演着，希望能够得到提携。那一天呢，恰巧王羲之也来了，但是他却不跟人争抢表演的机会。只是在角落里默默地吃着美食，这个时候呢，看惯了世人虚情假意的周乙，就看到了这个不争不抢的王羲之，这让周乙的感觉呢，就像是高山流水间的泥石流，如此的惹人注目。像吃货一样的王羲之，结果呢，恰恰被周乙给看中了，因为欣赏王羲之，周乙呢就把压轴菜牛心炙端到了他的面前，请他品尝第一口。这呢，原本是对最尊贵的客人才有的待遇，这也是王羲之第一次享受万众瞩目的滋味从此以后呢，王羲之的好运就来了，好运来了挡也挡不住。三年之后呢，太尉西晋想为自己的女儿择婿，于是呢就派亲信下属拜谒王导，想让他推荐几个优秀的子弟。谁知道呢？王导大手一挥说：“王家的孩子非常的多，个个都很优秀。”我呀也不推荐了，你呢自己来家里挑吧。听说太尉大人呢派人来挑选女婿，王家的子弟呢，于是这个时候就个个开始梳发型、穿新衣、包香囊，一个个呢打扮的像选美一样。就在兄弟们都忙着参加选秀的时候，王羲之呢正躺在书房里读书。太尉亲信呢这时候就兴冲冲的来选婿了，结果呢没成想一扭头正好看到王羲之四仰八叉的躺在床上，一手摸着肚皮，一手捧着书。我们大家可以想象一下这个画面，非常的有趣。当王家的情况呢传到西建那里的时候，这个西建呢，他偏偏就喜欢上了小王同学的不走寻常路，于是呢，马上就定了下来，我要把女儿嫁给他。这时候呢，我们可以说王羲之是人在家中卧，妻从天上来。顺便呢，还创造了一个成语“东床快婿”。我们大家都知道，这个“东床快婿”呢，指的就是为人豁达、才能出众的女婿。那么，在短短三年的时间里，王羲之呢接连撞了两次大运，从此以后有名儿、有妻、有靠山，光明前程正向他大步走来。有家族的背景，还有他老岳父的提携，王羲之呢这时候不想当官都难了。那么就在之后的二三十年间，他从一个秘书郎起步，然后呢做到了征西将军府长史、宁远将军兼江州刺史，再到右军将军会计内、会稽内史。他呢，顶着这个王右军的名头行走江湖，到哪儿呢都有人让着他、敬着他、巴结着他。他的人生呢，这时候似乎走上了一个巅峰状态。但是呢，王羲之一辈子做官，他都做了些什么？他又能做一些什么呢？在朝廷做官的时候，为了适应清谈的大环境，他不得不加入其中。可是呢，王羲之内心非常的清楚，清谈是没有前途的。于是呢，他就在跟谢安游览健康野城时。站在城头上，指着山河说：“你看，周围的大山小山连绵起伏。现在的天下局势呢，也是这个样子。我们必须要整顿精武，不能再轻谈了。”这个时候呢，谢安就看到了王羲之义愤填膺的样子。谢安呢，这时候暗自感到好笑。他说：“你看秦国的时候任用商鞅变法，结果怎么样呢？还不是二世而亡？”王羲之这时候一听呢，就怒了。他说：“这是一回事儿吗？”大家想想，这时候东晋是一个什么样的天空呀？那么在东晋的这一片污泥浑水之中，没有一滴甘露是可以生存的，要么就是同流合污，要么呢就是选择离开。那么就在王羲之的内心非常苦闷的时刻，殷浩呢帮了他一把。在公元347年的时候，桓温呢这时候平定了四川，成为朝廷的实力派，总领朝政的会稽王司马懿这时候呢就提拔了扬州刺史殷浩来对抗桓温。自从南渡以来，大家知道东晋呢就一直怀着一个非常伟大的北伐梦，但是这个梦的确成为了他们的一个梦。那么这时候呢，朝廷上就流传着：谁要是能完成北伐，恢复中原，谁呢就是再造乾坤的功臣，列将封土，甚至呢可以走向九五至尊。大家知道这个走向九五至尊是什么意思，是吧？也就是说呢，可以当皇帝。殷浩还有桓温呢，他们争夺的就是北伐的主导权。而这个司马懿呢，他主导的是朝廷，支持的当然是殷浩。作为朋友，王羲之呢觉得有义务提醒一下殷浩，于是他就写了一封信给殷浩。现在国内的经济形势不好，农民的收入呢也不高，随时都会出现陈胜吴广之辈来搞事情。你不如呀，好好的整顿军队，养精蓄锐，等到实力足够再去北伐，这样必定会大功告成。殷浩看了这封信以后呢，就回了两个字儿：“呵呵。”大家要知道，他并不是这么回的，是吧？可以看到的是什么呀？就是殷浩他对王羲之的提议是不屑一顾的。那么，在公元三百五十三年的时候，北伐失败，在桓温的弹劾之下，殷浩被废为了庶人。如果说殷浩是咎由自取的话，那么对于王羲之来说呢，几万将士的牺牲，怀才不遇的人生，就像是一根绳子一样勒在了脖子上。这些呢都让他喘不过气来。出身贵族，身怀绝技，志存高远，但是呢却偏偏的遇上了一个黑暗的时代。王羲之呢可以说是欲哭无泪，再加上他和扬州刺史王述的矛盾，痛定思痛之后，他做了一个决定，什么呀？就是他要辞职不干了。既然不能改变世界，那就去适应世界，哪怕泰山崩于前，心里呢也要歌舞升平。从此以后呢，那个官场上的王羲之死了，书圣王羲之呢，这时候涅槃重生。我们大家在这看到什么呀？其实他和苏轼是一类人，是吧？那么在忙忙碌碌的官场生涯中呢，王羲之留下的传世作品是很少的。一方面呢，是因为他公务繁忙；那么另一方面呢，就是因为他境界不够。直到他放弃了半生的执念之后，这才感受到真正的自由。那么在不知不觉中呢，王羲之的心境变了。他早年呢是学习魏夫人的书法，非常的飘逸，书如插花舞女，低昂美容；又如美女登台，仙娥弄影，红莲映水，碧沼浮霞。在半生的琢磨还有学习当中，他呢又博览了秦汉以来的传、隶、碑等古迹，这首呢就形成了古朴刚硬的另一种风格。现在呢，他闲下来，而且呢还自由了。这时候呢，就形成了一柔一刚、一文一武两种字体风格。在这种自由博大的心境当中，终于合二为一。这呢，就像是在武功当中打通了任督二脉一样，真正可以成为融会贯通、纳百家为一炉，成自家之风格，动笔中庸，以中为核心，取求隶书与草书的平衡，形成了独创的行书。而钟呢，也成为了他人生的哲学，在理想还有现实当中，人生还有山水的平衡之间，真正的活出了自己的人生境界。王羲之的字呢，实在是太好了。当时呢，就有人给了一个评价，说“翩若惊鸿，婉若蛟龙”。其实呢，这个评价形容他后半生也是非常恰如其分。在王羲之的生命当中，他唯一的朋友呢，就是书法。孤独寂寥的时候，他身边的只有毛笔还有纸张陪伴；难过无助的时候，龙飞凤舞的汉字呢，这时候带着他直上云霄；失意彷徨的时候，无数的帖子呢，都在听他喃喃自语。为什么千年以来没有人能够超越他的境界呢？答案就在于此。王羲之呢，把书法当做最亲密的朋友，他们相互了解，相互交融，你中有我，我中有你。最终呢，在自由精神的指导下，成为了人书合一的最高境界。在刚到浙江任会计内史的时候，王羲之呢，这时候就看到了一块风水宝地，打算将来在此终老。所以呢，辞官之后，他就彻底放飞了自我，每天游山玩水，吃喝玩乐。那么，在诸多的动物当中呢，王羲之非常的喜欢鹅。他听说呀，会稽有一个老太太，非常的会养鹅，养的鹅叫声非常的好听。于是呢，王羲之就兴致满满，他带着自己的亲友，不顾山高路远，跑去听这位动物歌星的曼妙歌声。到达这个地方之后呢，王羲之刚敲开门就说：“大婶呀，能把你们家的鹅给我看看吗？”老太太呢，这时候一看这个人风神俊朗，于是呢就说：“你呀是王羲之吧？早就听说你要来。”我把鹅给炖了，招待你们。你看，就在锅里呢。王羲之这时候一听，他就郁闷了，是吧？脸呢，顿时拉得比驴脸都长。二话没说，掉头就走。没过多久，他听说阴山有一位道士养的鹅也不错，于是他就拿了根拐杖，拔腿就走。这次呢，他谁也没有带，自己悄悄的去了。到了阴山之后呢，王羲之看到了白白胖胖的大鹅，于是呢，这时候顿感心满意足。王羲之就说了：“说道长卖我一只鹅吧。”那么道长呢？这时候就说了：“说如果你能给我写一篇《道德经》，我就送给你。”写字儿呢，对于王羲之来说是小事儿一桩，一张纸哪有可爱的鹅珍贵呀、啊？于是他就开开心心的写完了《道德经》，带着一笼子的鹅，高高兴兴的回家去了。我们可以看到什么呀？在这儿呢，我们可以看到王羲之的任性。有一年秋天的时候呢，王羲之看到房子旁边的橘子成熟了，这时候呢他就想起了远方的朋友，打算把这个橘子送给他的朋友。他呢亲自摘了三百个橘子，并且呢写了一封信：“我这儿有三百个橘子，给你尝一尝鲜。但是呢还没有霜降，再多就没有了呀。”后来呢，这个橘子就被朋友给吃了，信呢却保留了下来。这呢就是现在藏于台北故宫博物院的《凤橘帖》。又是一年的冬天，茫茫山野之间呢下了一场大雪。那么在傍晚时分的时候呢，大雪停了。王羲之呢正在屋子里吃着炖肉，喝着小酒，看着屋外银装素裹，正惬意的很的时候，忽然间呢他就想起了一件事儿，于是呢马上给山阴的老张写了一封信。这里下了一阵雪，还好现在停了。你那里还好吗？那件事情一直没有能帮上忙，实在不好意思。老张呢有没有想开？咱们不知道。可是呢，这封信却成了国宝，它呢就是《快雪时晴帖》。现在呢也在台北故宫博物院。乾隆皇帝呢对这个帖子也是爱不释手，评价他说：“天下无双，古今显对。”那么在放飞自我之后呢，王羲之的书法可谓是炉火纯青，没有任何的约束，全凭天马行空，随手一写就是流传后世的珍品。点画勾条都是不露锋芒，结构平稳均称，在优美的姿态中呢，又流露出质朴内敛的意蕴。其实呢，人活到极致也就两个字儿：舍得。舍去人生中不能改变的人还有事得到的呢，会是陪伴一生的伴侣。那么，在删繁就简中培养一两项癖好，这才能有深情有真气。在公元三百五三年。那一年呢，王羲之还没有辞职。当事人他劝解殷浩无果后，于是呢就知道北伐必定失败，怀着悲愤的心情，他和谢安、孙绰等名人雅士来到了阴山喝酒赋诗，玩着曲水流觞的游戏。那一天他们四十二人喝了无数的酒，并且呢诚信写下了三十七首诗。当夜幕降临的时候，聚会呢结束了，他们把这三十七首诗呢就编成了诗集，请王羲之作序。王羲之呢，仰身而起，望着群贤毕至、少长咸集的场面，在天朗气清、惠风和畅的好日子里，他们仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以及视听之娱，信可乐也。在国事沉沦、仕途梦断的时刻，这是他难得的消遣。王羲之呢，非常的开心。虽然呢，每一个人的兴趣都是不同的，但是呢，无论谁遇到开心的事都会发自内心的满足。不知不觉之间的时间流逝了，虽去万书，境造不同。当其心与所欲，攒得于已，快然自足，不知老将至也。今天这么开心，因为逃离了城市的喧嚣，重归狗血的生活之后，开心的记忆将成为永久的怀念。这呀，真是太遗憾了。如果要是把目光放长远一点，人生又何尝不是如此呢？不论富贵还是贫贱，终究是过眼云烟，一抔黄土掩此生。相之所心，俯仰之间，以为沉寂，犹不能不以之心怀。况修短随化，终期于尽。古人云：“生死亦大矣，岂不痛哉？”世界如此广大，人生的如此无情，人该如何自处呢？放眼宇宙，不管身边的事还是蝇营狗苟，每日羁绊于琐事。生活呀，不应该是这样的人呢。在世几十年，不应该默默的来，悄悄的走，而应该为后世留下些什么。当后人看到时，也会感同身受，就会知道他来过。后之视今，亦犹今之世昔，悲夫！故列叙世人，录其所述，虽是书事矣，所以心怀，其致一也。后之览者，亦将有感于斯文。其实呢，王羲之尽兴而写的《兰亭集序》，想说的就是每一个人呢都有自己的价值，不要浑浑噩噩的了此一生，舍去不必牵挂的琐事，养护陪伴一生的癖好，向世界发出深情的问候，对人生的抱有真气的活着。每一个人呢都要用自己的方式在世上留下痕迹，可以是高尚的道德，可以是内心的友善，可以是传世的文字。它呢，不在于你权力的大小、财富的多寡，只要你愿意，你就可以向世界表达你的存在。